0: Добро пожаловать в новый эпизод «Халофатин Плюс». В сегодняшнем эпизоде мы рассмотрим сценарий, заставляющий задуматься, что если бы вся туалетная бумага и оборудование для ее производства исчезли в одночасье. Этот сценарий может показаться притянутым за уши, но он дает интересную возможность рассмотреть ваши отношения с продуктом, который многие из нас считают само собой разумеющимся. Мы углубимся в социальные, экономические и личные последствия этих изменений и изучим инновационные решения, которые люди придумывают для поддержания личной гигиены. Так что сядьте поудобнее, расслабьтесь и присоединяйтесь к нам, пока мы исследуем этот увлекательный сценарий. Как вам такое интро? Эээ... Сейчас, конечно, уже не будет так складно и быстро, потому что это великолепное интро записало, написало мне нейросеть, на а дальше будет водяной классический понос на нашем великолепном подкасте. Ну, вообще, конечно, у меня давно возникла такая мысль, причем она может показаться смешной, но мне захотелось погрузиться в нее так достаточно серьезно и вообще понять причины, и почему так сильно и сакрально э, ну, это, наверное, скорее всего, в основном американцы так поступают с туалетной бумагой, но почему она для них так важна, почему они ее постоянно скупают, и не могу найти для себя какого-то четкого ответа и объяснения, может, это какие-то культурные особенности или еще что-то, и со временем я нахожу все более и более интересные проявления ситуации с туалетной бумагой. Именно из каких-то частных рассказов, когда кто-то делится опосредованно. И как бы со стороны это кажется немного странным, но я так понимаю, что они именно живут в такой парадигме, что Одна из базовых потребностей это туалетная бумага. И что, что если она пропадет, то будет прям совсем какая-то печаль, беда. И без нее никак нельзя. И тут хочу привести пару кулстори, cool примеров из таких самых ярких. Из последнего, то что мне запомнилось, и я опять решил вернуться к этой теме. То, что в какое-то время назад была новость о том, что какая-то женщина, ну, как обычно, вот эти новости со, с э, шуточками, прибауточками, такие немного задорновские, но просто если убрать явную там попытку стебы или смеха над ситуацией, то смысл какой, что вот есть какая-то женщина, я точно не помню, но это не так важно, что женщина, она многодетная мать, она живет одна, вот у нее много детей, и денег на жизнь не особо-то хватает, и она решила сэкономить. И на чем она решила сэкономить? Она решила отказаться от использования туалетной бумаги. И дальше в статье там пишется, что вот действительно туалетная бумага ⁇ это ощутимая статья расходов. И что отказавшись от нее в год она смогла там экономить какое-то количество денег. И эти деньги она смогла э, использовать на покупку лекарств, там еще каких-то более важных вещей. Ну и как бы вроде бы круто, вот отказалась от туалетной бумаги, экономит, распределяет бюджет там на что-то другое, но ты думаешь, а хорошо, ну, наверное, очевидно, да, что действительно, особенно если ты там живешь в доме, у тебя там свой дом, своя квартира, то раз ты отказываешься от туалетной бумаги, то ты можешь просто ходить в душ после каждого похода в туалет, там, особенно если ты сходил по-большому, просто смоешься. И это как бы, ну, как вот по мне, это даже лучше, чем э, размазывать э, на сухую бумажкой э, по телу, так скажем. Ну, тут же еще нет речи о влажной туалетной бумаге, что, например, ты там где-то в пылевых условиях, э, если у тебя есть влажная туалетная бумага, то это как бы, можно сказать, что практически душ в кармане. Но нет. И как бы дальше объясняется, что вот, а как же она вышла из ситуации, и на что она заменила э, туалетную бумагу? И оказывается, они с детьми не заменили туалетную бумагу на душ с мылом. Они стали использовать э, тряпочки, влажные тряпочки, которые они потом просто стирать. Что, мне кажется, ну, ну, раз уж... Я просто вот пытаюсь понять, что в любой ситуации, что если они начинают отказываться от туалетной бумаги, то они это заменяют на что-то э, все равно, как бы, ну, что-то, что то что чем -то все равно ты же там что-то вытираешь. Потому что просто сам факт, как парадигмы, нету отказа, что ты не вытираешь свои места, и просто их моешь с мылом, а потом там вытираешь хорошо полотенцем на И вот этот вопрос как бы стоит для меня очень острый, я хочу понять причину такого использования. И сам вот вариант такой альтернативы туалетные бумаги, как влажные тряпочки, которые что там где-то лежат, и... и... Какой-то периодичности стирается, и я уж не думаю, что, я не знаю, стоимость воды, она выше, чем стоимость туалетной бумаги, поэтому уж если мы не вытираем э попу туалетной бумагой, то уж водой мы ее точно не будем мыть, потому что это еще дороже. Тут уж получается, что мы и, и не моемся, но тряпочки многоразу вообще нужно стирать. И, короче, вот одни вопросы возникают. А вторая крутая история, она тоже из этой же серии, и она такая там достойна, наверное, экранизации. И это уже не просто какой-то там абстрактная новость. А я какое-то время смотрел на Ютубе канал но он достаточно популярный, про компьютеры, там про всякое железо. Может быть, кто-то знает, он э, называется Linus Tech Tips. Э, там они, короче, рассказывают про всякие компьютеры. Но ну, канал достаточно здоровый, при этом у них там есть еще несколько других каналов поменьше, которые там на, по более узкой э, тематике. И э, я наткнулся так как еще отдельно увлекаюсь видеомонтажом, наткнулся на канал другого чувака, который связан с Linus. Он, У него канал посвящен именно видеомонтажу и тому, по, тому как работать в программе Adobe Premiere Pro. И что-то там смотрел несколько видео у него, по, как он работает, какие у него там есть макросы. как, Ну, вообще, у него достаточно отдельная тема. Очень прикольная построена работа с монтажбром, с учетом, что когда они еще были не такие большие, они снимали достаточно много роликов, и у него был очень плотный процесс монтажа, что он каждый... каждый... для того, чтобы каждый день выпускать по видео. Это, в общем, интересно посмотреть со стороны, как работает профессионал, но у него же на канале, я наткнулся на другое видео, причем оно у него самое популярное, как раз в тот момент, когда он уходил из компании Linux, ну, потому что они уже из YouTube-канала выросли вот большую компанию продолжает снимать видосы, у них, значит, тоже, по-моему, больше стать человек, и он когда увольнялся, уходил уже заниматься какими-то своими проектами, уходил из компании, вот там просто такое видео снимают на телефон со стороны, как вот он там, они собрали всю команду вместе, и так как для него это был большой жизненный этап какая-то часть жизненного пути он там вот встает перед командой и приносит такую большую коробку которые запакованы как подарок такая перевязанная ленточкой и говорит что вот я перед ну, как бы такое прощальное слово, что я вот когда эх, перед тем как уйти я хочу там с вами прощаться и рассказать там одну свою жизненную историю. И там стоит Лайнус, этот, этот, коробка, и он начинает, короче, рассказывать историю. то там видео достаточно длинное, там что-то постоянно все плачут, обнимаются такое, в общем, э, ну, как бы очень эмоциональное видео, но та история, которую он рассказывает, что он говорит, вот, я там э, учился, работал, там, у меня началась самостоятельная жизнь... И я устроился работать, не помню, в какой-то... То, то ли в Starbucks, то ли в Subway, по-моему, в Subway. И это говорит, вот у меня там была такая-то стоимость, то, что мне нужно было отдавать за съем жилья. У меня оставалось какое-то там количество денег. И я вот э, в какой-то момент, короче, у меня были, была такая ситуация в жизни, что я ходил на работу, учился, и когда я приходил там, в свою съемную квартиру, по дороге я там, заходил в магазин, да, в супермаркет э, для того, чтобы но ну, купить там еду, я понимал, что вот у меня есть денег либо на самую дешевую пачку риса, либо на туалетную бумагу. И, короче, я, естественно, конечно, выбирал самую дешевую пачку риса, у меня не было денег на туалетную бумагу, и я такой думаю, ну, раз у тебя прям, ну, вообще хорошо, такая сложилась ситуация, у тебя прям просто в ноль ты можешь купить только какую-то крупу, чтобы сварить себе плошку риса, Значит, наверное, но ты, ты же все равно живешь в съемной квартире. Наверное, раз нет туалетной бумаги, тогда можно просто помыть попу. Но нет. И он, говорит, что, продолжает рассказывать, что вот, и с того момента я, короче, стал воровать туалетную бумагу на работе. То есть я сначала работал в, в Стабвей, воровал там туалетную бумагу. Но вот это тоже... Такой вот момент, что получается, да, например, если у тебя съемная квартира, ты платишь за нее ренту, то там типа. Может, ну, я не знаю, может, действительно так и какие-то особенности реалии, что там, может быть, заводу надо доплачивать отдельно, или она там тоже конечная. Что даже холодной водичкой ты не можешь помыться. Ну, вот, короче, он начал воровать туалетную бумагу с работы, потом он устроился в другой какое-то место, и там тоже э, брал туалетную бумагу домой. И, в общем, у него случился такой, как сказать, э, такая ну, непагубная привычка и, или зависимость, что он стал... Он не мог себе купить туалетную бумагу и просто по привычке все время забирал ее из офиса, там, где он работал. Ну и в какое-то время после этого он устроился вот в офис к Лайнусу монтажером, и он продолжал воровать оттуда туалетную бумагу. И как бы тот подарок, который он принес, большая, огромная коробка такая, это... Была просто куча упаковок туалетной бумаги. Он говорит, что вот там за все время, сколько я у тебя тут работал, я короче типа возмещаю все, что я вынес. Вот это вся туалетная бумага, которую я вынес за эти года работаю у тебя, и вот я тебе как бы восполняю офисные затраты. Ну и там они, короче, все начинают смеяться, открывать эту туалетную бумагу, потом плакать, вытираться этой туалетной бумагой. Но это отдельная история. И вот он говорит, что такая вот у меня была зависимость от этого. И в какой-то момент, когда я уже заработал э, на свою первую машину, я вот пошел, купил свой первый автомобиль. И когда вот я сел в автомобиль, и я там еще потом ходил, естественно, на психотерапию. И я вот сел в свою машину, и тогда я понял, что вот у меня в голове случилось, что-то переключилось, и я понял, что наконец-то я могу позволить себе купить туалетную бумагу. И вот он после покупки машины, первый куда поехал, он поехал в супермаркет. И, ну, это-то так вот со стороны, может быть, конечно... Понятно, дело, что для кого-то это может звучать гл глупо, но тут у человека целая происходит терапия. Он пошел в супермаркет, купил первый рулон туалетной бумаги за свои деньги. Сколько лет тут вот уже прошло, и вот у него произошел этот эмоциональный переворот. И с тех пор он больше не ворует туалетную бумагу. Он теперь ее покупает, он может ее себе позволить. И вот получается, что даже вот в таких жизненных обстоятельствах они не отказываются от туалетной бумаги, что это просто базовая потребность, что и получается, что ее и заменить как бы нечем. И вот тут я, короче, начал немножко погружаться в эту тему, но, к сожалению, ничего такого объясняющего и... Как бы сказать, исследовательского я не нашел. Естественно, конечно, вокруг этой темы одна задорновщина, все шутят, а -а -а, тупые. А -а 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 -а! Но мне интересно действительно, как бы, ну, как бы шутки шутками, но просто понять эту такую вот черту. Потому что вот, как бы думая о себе. Как бы представляя себя в этой ситуации, у меня бы это даже не было проблемой. Ну окей, ты не можешь. Э, нет у тебя туалетной бумаги, э, залез там и это. Сделал дела в раковине хотя бы даже. Или я вот помню, например, ситуацию, когда я там в детстве был в пионерском лагере. Тоже была ситуация, что-то как-то. То ли там не было туалетной бумаги, то ли там у каждого была своя туалетная бумага. Ну и просто в какой-то момент я просто взял, воспользовался влажным полотенцем и просто вытянул его. Но как бы, по-моему, всегда можно найти выход из этого и не впадать уже просто в какую-то депрессию, получать какие-то такие прям глубокие травмы, которые отражаются на всю твою жизнь вперед. И, и тут как, как бы на тему, опять же, нейросети а решил пообщаться с нейросетью, что, может быть, она даст мне ответ, и, и может быть, она, как бы, имея кучу знаний человечества, сможет дать мне какие-то вразумительные ответы на эти вопросы. Так что дальше я в таком небольшом формате интервью зачитаю свой диалог, который у меня произошел с Нейрон. Не Значит, первый мой вопрос был, почему туалетная бумага так важна для американцев, и они не могут без нее жить? Туалетная бумага считается предметом первой необходимости во многих странах, включая Соединенные Штаты, поскольку она позволяет привести себя в порядок после посещения туалета. Это незаменимый элемент личной гигиены, который помогает поддерживать чистоту и предотвращать распространение бактерий и болезней. Помимо практического применения, туалетная бумага также является продуктом удобства и уюта, позволяющим людям с комфортом убираться в, у... комфортом убираться в уединении собственного дома. Это, видимо, что-то какой-то косяк перевода, потому что, естественно, сам переводить я тоже это не хотел. Так что вините во всем Яндекс. Широкая доступность туалетной бумаги в США и других странах сделала ее одним из основных продуктов повседневной жизни. И многие люди привыкли полагаться на нее как на часть своей повседневной жизни. В целом туалетная бумага рассматривается как важнейший товар за ее практического и культурного значения. Этот продукт, который используется на протяжении веков и продолжает оставаться необходимым для поддержания личной гигиены и чистоты в современных обществах, ну, и тут как бы стоит отметить, что хоть у нее ответы такие достаточно общие, у нее все равно в ответах чувствуется вот эта установка на важность туалетной бумаги, и тот вариант, что как бы она все-таки нейросеть не, не дает ответ, почему это так сакрально, потому что э, то э, прототип личности, как мне кажется, который у нее там присутствует, ну или по-другому можно это называть, что для нее это такая же базовая вещь. И она как бы не может посмотреть на это со стороны. Дальше спрашиваю. Почему бы просто не помыться, если у вас возникли трудности с туалетной бумагой? Американцы даже переходят на использование мокрых тряпок, которые затем стирают. Вы можете просто умыться водой или вода дороже туалетной бумаги. Это как бы вопрос, построенный как раз из того, что выше я... Говорил как раз про ту новость с женщиной, которая там, перешла на тряпочки вместо покупки туалетной бумаги. Бытье водой, часто называемое БД, является распространенной альтернативой использованию туалетной бумаги во многих частях мира. Однако использование BD или аналогичных практик не так широко распространено в Соединенных Штатах, как в других странах. Это может быть связано с целым рядом факторов, включая культурные различия, личные предпочтения, а также стоимость и доступность необходимого оборудования. Хотя вода стоит не дороже туалетной бумаги, установка BD и аналогичной системы может потребовать значительных первоначальных затрат. Кроме того, некоторые люди могут предпочесть удобство и легкость использования туалетной бумаги. Или может быть неприятная идея использования воды для личной гигиены. Но здесь, конечно, нейроночка уже поехала. Она не понимает, что мы кожаные мешки. И это ну, либо она всерьез думает, что для кого-то использование туалетной бумаги может быть комфортнее, чем помыться водичкой. Важно отметить, что и туалетная бумага, и беды имеют свои преимущества и недостатки, и выбор между ними в конечном счете зависит от личных предпочтений и индивидуальных обстоятельств. Независимо от используемого метода, соблюдение личной гигиены имеет решающее значение для поддержания здоровья и хорошего самочувствия. Ладно, пойдем дальше, спросим более предметно. Очевидно, что мыть задницу водой с мылом гораздо гигиеничнее, чем просто вытирать ее туалетной бумагой. Ответ – да, широко признано, что мытье водой с мылом является более эффективным способом очистки и поддержания гигиены, чем простое протирание туалетной бумагой. Это связано с тем, что вода и мыло могут эффективно удалить грязь, бактерии и другие частицы, которые могут вызвать инфекции или другие проблемы со здоровьем. Мытье с мылом и водой также может помочь успокоить и увлажнять кожу, что может быть важно для людей с повышенной чувствительностью кожи или такими заболеваниями, как геморрой. С другой стороны, протирание только туалетной бумагой иногда может быть абразивным и вызвать раздражение кожи. Не поспоришь. Однако, хотя мытье с мылом и водой обычно считается более гигиеничным, это не всегда практично и выполнимо для всех. Такие факторы, как доступ к чистой воде, наличие систем БИДЕ и личные предпочтения, могут влиять на выбор того, следует ли использовать туалетную бумагу, БИДЕ или другие методы. В конечном счете, самое важное — поддерживать хорошую гигиену и чистоту таким образом, чтобы это было удобно и эффективно для каждого человека. Но я все-таки пытаюсь э, добиться какого-то вразумительного ответа, но тут уже начинаешь понимать, что она входит по кругу и перефразирует одно и то же. Мне кажется, что для американца любого достатка, который живет в своем доме или квартире, возможно просто помыться в душе, если закончилась туалетная бумага или с ней возникнули трудности. Да, вы правы. Для многих американцев, имеющих доступ к душам, идти в душ является вариантом, если они испытывают трудности с получением или использованием туалетной бумаги. Это может быть эффективным способом поддержания гигиены в отсутствии туалетной бумаги. В душевых кабинах обычно есть запас воды и мыла, что облегчает тщательную очистку тела. Кроме того, душ является обычной частью повседневной жизни многих людей, что делает его привычным и удобным вариантом личной гигиены. Однако важно отметить, что не у всех есть доступ к душу, и некоторые люди могут предпочесть использовать туалетную бумагу или другие методы очистки. Кроме того, хотя мытье в душе может быть хорошим решением в краткосрочной перспективе, полагаться исключительно на этот метод может оказаться не для всех возможным или практичным. В конце концов, самое главное поддерживать хорошую гигиену таким образом, чтобы лучше всего подходило каждому человеку. Тогда почему столько сюжетов в новостях, где американцы врываются в торговый центр, сметают, сметают всю туалетную бумагу, закупая огромное количество, которое явно им не нужно? Или они используют страх остаться без туалетной бумаги? Я хочу понять причину такого поведения. Неужели наличие туалетной бумаги так важно среди всех социальных слоев? Склонность людей копить туалетную бумагу во времена неопределенности или кризиса можно объяснить целым рядом факторов. Одна из причин заключается в том, что туалетная бумага является основным товаром, который считается необходимым для личной гигиены, и люди могут беспокоиться о том, что она может закончиться. Другая причина заключается в том, что люди могут испытывать чувство паники во время кризисов, таких как пандемия, и могут действовать импульсивно, запасая предметы, которые они считают необходимыми. Это может привести к ажиотажу на определенные товары, такие как туалетная бумага, поскольку люди пытаются обеспечить себя достаточным количеством, чтобы пережить кризис. Кроме того, освещение в средствах массовой информации, дефициты и панических покупок может способствовать само... самоисполняющемуся пророчеству, поскольку люди видят истории о том, как другие накапливают запасы и чувствуют необходимость сделать то же самое. Это может создать порочный круг, когда спрос на определенные товары, такие как туалетная бумага, увеличивается, что приводит к дальнейшему дефициту и паническим покупкам. Важно отметить, что хотя туалетная бумага является предметом первой необходимости, накопительство и паническая покупка могут вызвать проблемы у других людей, которым этот предмет также может понадобиться. Также важно сохранить перспективу в отношении того, что действительно важно, и уделять приоритетное внимание благополучию сообщества в целом во времена кризиса. Вообще, конечно, ответы у нее достаточно взвешенные и такие владыковатные, в отличие от поведения многих людей. Ну и дальше я спрашиваю последний, так сказать, вопрос-фантазию. Учитывая все вышесказанное, давайте пофантазируем о фильме обо всем населении Земли, которые столкнулись с тем, что в один прекрасный день исчезла вся туалетная бумага и все фабрики по ее производству. В мире, где вся туалетная бумага и оборудование для ее производства исчезли в одночасье, людям пришлось бы быстро находить альтернативные методы личной гигиены – Фильм мог бы быть посвящен тому, как различные культуры и сообщества адаптируются к этим внезапным изменениям, демонстрируя свою изобретательность и находчивость в поиске новых способов поддержания личной гигиены. Например, некоторые люди могут прибегнуть к использованию многоразовых тряпок, в то время как другие могут перенять древние практики, такие как использование воды для чистки. Короче. Э, использование тряпок – это чисто прям вот как э, женщины из той новости, а древние практики – это просто помыть жопу водой. Поскольку нехватка туалетной бумаги продолжается, фильм мог бы исследовать экономические и социальные последствия этого изменения, а также политические и научные усилия по поиску решения. Фильм мог бы также углубиться в психологические последствия дефицита, такие как тревога и стресс, и в то, как люди справляются с этими проблемами. На протяжении всего фильма можно было бы исследовать тему адаптации и жизнестойкости перед лицом невзгод, а также важность сообщества и сотрудничества с в преодолении трудностей. В конечном счете, фильм мог бы подчеркнуть способность человеческого духа преодолевать препятствия, и находить инновационные решения перед лицом кризиса. В общем, общение с нейросетью никаких э, ответов мне не дало. И вопрос остается открытым. И так что, если у вас есть что сказать, пишите в комментариях или можете записаться э, на запись следующего подкаста можем продолжить, развернуть тему. Может быть, у вас есть какие-то свои знания. Может, у вас уже есть ответ на этот вопрос. Так что э, не оставайтесь в стороне. Еще немного пок поковырявшись, я нашел такой канал на Дзене. Туалетный критик. Там какая-то женщина или девушка занимается тем, что пишет на туалетную эти темы. И там у нее как раз есть пару статей э -э как раз вот на тему нашего сегодняшнего вопроса. И там есть небольшие такие заметки по поводу, что, например, у американцев с туалетной бумагой какая-то сакральная связь. Еще студенческие годы, когда я жила в Америке, меня постоянно спрашивали мои ровесники, а есть ли в России туалетная бумага? Это был вопрос номер один из всех остальных, которые будоражили воображение американцев. Когда я удивленно спрашивала в ответ, почему их это интересует, мне отвечали, что они видели по телевизору репортажи о том, что в СССР ничего нет, но главное, нет туалетной бумаги. Это настолько потрясло американцев, что отсутствие э, присутствия каких-то более жизненно важных товаров в России в те годы волновало в последнюю очередь. Ну и там она еще говорит, что слово туалет в плане туалета, есть, но оно звучит грубовато на слуха для американца, и в британском же английском слово restroom воспринимается веронично, а слово toilet равно, как и другие варианты, общепотребительно. Но в американском английском туалет называется restroom, то есть комната отдыха. И в Америке туалет действительно комната отдыха. Во многих общественных туалетах, в библиотеках, университетах есть пуфики, диванчики. То есть на самом деле есть возможность отдохнуть. Особенно в университетах, на кампусах студенты даже могут там поспать, когда они днями и ночами сидят в библиотеках. А, ну и там тоже на тему туалетных штук, что там есть специальные какие-то книги из серии Bathroom Readers. Другими словами, есть... В общем, каталоги по обустройству этих ванных комнат. Но это уже тоже какой-то -то часть наброс. Но есть там, например, что некоторые компании осознанно идут на... То, чтобы поддержать свой имидж бренда с доступной роскошью. Покупают более дорогую премиальную туалетную бумагу. Там в Старбаксе, типа, они не отказываются ради экономии от хорошей туалетной бумаги. А, вот. Ну, в общем, ничего разумительного там тоже нет, кроме того, что даже если отбросить э, все возможные шуточки, то в эту тему пытаются погрузиться и по понять вот, э, Важность и сакральность туалетной бумаги. Что ж, ну вот такой сегодня получился выпуск. Это завершение сегодняшнего эпизода подкаста 1 плюс». Я надеюсь, что вам понравилось изучить этот заставляющий задуматься сценарий вместе со мной. Важно помнить, что мир полон неожиданных вызовов, и часто в такие моменты невзгод мы вынуждены мыслить творчески и предлагать инновационные решения. Я хотел бы услышать ваши мысли по этой теме, поэтому, пожалуйста, не стесняйтесь, оставляйте комментарии или связывайтесь с мной в Телеграме. Все ссылочки в описании. И, как всегда, спасибо вам за то, что вы выслушали меня. До следующего раза оставайтесь любознательными, творческими и оставайтесь на связи.